0: Olá, eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o Theodidatas, Didatas, e neste vídeo ou neste episódio de podcast, se você preferir, lembrando que o de Didatas também tem um podcast, eu vou deixar o link para o podcast do de Didatas na descrição deste vídeo no YouTube. Neste vídeo ou neste episódio de podcast, então, nós vamos conversar sobre seis passos para fazer boa teologia. Esse foi o conteúdo de uma aula que eu ministrei recentemente para estudantes de teologia da África, mais especificamente para estudantes de Angola, certo? então para estudantes de teologia angolanos, em Angola, na África. Claro que ministrei de forma virtual, é, e aqui fica um grande abraço ao meu mais novo amigo virtual, não tivemos o prazer de nos conhecer presencialmente ainda, o Wilson Amaral. É, e Inclusive o tema proposto, Seis Passos para Fazer Bem Teologia, ou como eu ajustei aqui para fazer boa teologia, o tema foi proposto pelo Wilson. Tá? E, e o que eu comentei, inclusive enquanto compartilhava com os estudantes angolanos, é que é, esse vídeo tem muito do meu próprio percurso de estudo da teologia. Tá? E tem muita coisa que está espalhada de alguma forma aqui pelo canal, mas eu acabei agregando isso nesse estudo para os estudantes angolanos, foi em razão do datas mais especificamente em razão do curso de grego aqui do canal, que o Wilson chegou até mim entrou em contato, e foi realmente muito gratificante, nós estamos aí já com, com outras com ideias para darmos continuidade a isso, e interagir com o Wilson ali tem sido também muito enriquecedor tá, então fico um grande abraço aqui para o Wilson para os estudantes é, de teologia ali de Angola e vou compartilhar com você então esse conteúdo seis passos para fazer boa teologia e, e é um conteúdo com indicações de livros, certo? É, foi muito natural que em cada ponto e cada subtópico inclusive desses passos eu fui referenciando com certos livros, então a estrutura básica é um slide e depois as referências para cada um desses tópicos, tá bom? Vamos começar então, gostaria só de começar com uma leitura bíblica, João 17, 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, se nós quiséssemos definir teologia poderíamos definir de forma muito simples como discurso sobre deus teologia é o discurso sobre deus mas esse discurso não é apenas um discurso intelectual ou não é um discurso apenas de algo que se sabe intelectualmente esse conhecimento nessa nessa passagem aqui no evangelho de joão de forma muito especial esse conhecimento ou esse conhecer porque o evangelho de João não emprega em nenhum momento o substantivo conhecimento e sempre o verbo conhecer. Isso aqui é bem interessante no contexto de João, em razão já é, do surgimento do movimento gnóstico, do gnosticismo ali, é, enfrentado pela igreja primitiva. Mas esse conhecer a Deus não é apenas um conhecer intelectualmente, mas é também um conhecer no sentido de ter um relacionamento, ainda que essas duas coisas andem juntas, certo? o conhecimento existencial de Deus, o relacionamento com Deus por meio de Cristo, e o conhecimento intelectual que nós vamos, é, então, é, utilizar como base, ou melhor, esses dois aspectos, essas duas dimensões desse conhecimento de Deus é o que nós vamos utilizar como base para o discurso desta boa teologia. O primeiro passo é compreender que todos somos teólogos existe uma boa teologia e uma má teologia, mesmo que sejam boa teologia e má teologia implícita. Se teologia é discurso sobre Deus, qualquer pessoa que discursa sobre Deus está, nesse sentido, fazendo teologia. E não apenas um teólogo acadêmico é um teólogo, né? O pastor, o missionário, o obreiro também é um teólogo, porque ele discorre sobre Deus. Mas também de forma muito especial, essa é uma compreensão trazida pelo Alistair McGrath, é, a obra eu vou referenciar depois, tá? não logo após esse slide. O teólogo também deve ser visto como um pastor, não apenas o McGrath, mas o Kevin Van também tem essa perspectiva. Né? E, e aqui nós poderíamos pensar em, na, na expressão pastores e mestres de Efésios 4.11 como sendo uma conjunção, uma tá? conjunção. É, ou seja, o pastor é um mestre e o mestre é um pastor. Isso tem a ver também com a gramática de Efésios 4.11. Eu não vou aqui necessariamente tratar desse assunto no grego, mas apenas sugerir para você que em Efésios 4.11, a ideia de que todo pastor é mestre e todo mestre é pastor, então todo pastor é um teólogo e todo teólogo deveria ser um pastor, ou ter uma perspectiva pastoral ao menos, ela está ao menos implicada ou sugerida ali nessa passagem de Efésios 4.11. Mas se todos somos teólogos, e se existe teologia implícita e boa teologia e má teologia, mesmo que a teologia seja implícita, não declarada, não explícita, qual é o parâmetro para medir se uma teologia é boa ou má? Ora, é a palavra de Deus, é a escritura, e mais do que isso, não apenas a escritura de forma solta, isolada, abstrata, mas é a própria vida de Cristo o parâmetro para medir a qualidade de uma teologia. As Escrituras e Cristo, Cristo e as Escrituras, a condução do Espírito é o parâmetro para medir uma boa uma para se avaliar adequadamente uma teologia, uma boa teologia é aquela que é feita a partir das Escrituras revelando a Cristo no poder do Espírito, se quisermos resumir. Obviamente, a referência aqui é o livro do Arce Pro, Somos Todos Teólogos, é uma introdução à teologia sistemática. Em alguns momentos, o viés reformado do Sproul é bastante acentuado, mas a didática do Sproul é muito, é, é muito impressionante. Então, a leitura desse livro é muito enriquecedora. Se você nunca leu uma obra de teologia sistemática, é uma boa forma de você iniciar, iniciar por esse livro do Sproul. Um insight adicional, um o passo, um passo adicional, é compreendermos que a teologia é como um mapa. Tem um vídeo específico aqui no canal sobre isso, é, apresentando essa visão do C.S. Lewis. É, o que o Lewis diz quando afirma que a teologia é como um mapa? O Lewis faz essa distinção entre você apenas visualizar um mapa e você usar aquele mapa como um instrumento, como uma ferramenta, para você se locomover pelo local que você precisa e quer visitar. O mapa é muito útil, mas uh, o objetivo do mapa é que você esteja naquele local e possa se locomover bem naquele local. Ter a experiência viva daquele local. Ficar apenas olhando para o mapa não vai levar você a lugar nenhum. Assim como apenas estudar teologia não vai levar você a ter uma vida, um relacionamento com Deus. Agora, se você tem um relacionamento com Deus, uma vida com Deus por meio de Jesus Cristo das escrituras, da direção do Espírito Santo, a teologia ela serve como um excelente guia, assim como o mapa. E por isso, de novo, a importância de você ter um bom mapa. Porque mesmo que você esteja no, no local, tendo a experiência do local, mesmo que você esteja tendo um relacionamento com Deus, se você tiver um mau mapa, uma má teologia, você pode ser conduzido eh, por caminhos tortuosos, inclusive no seu relacionamento com Deus por isso a importância da teologia de acordo com C.S. Lewis é, nós podemos pensar na teologia também como um discipulado da mente essa é a perspectiva de Alistair McGrath no seu livro Teologia Pura e Simples muito se tem falado sobre discipulado final do século 20 no começo do século 21 é e é muito importante esse discipulado relacional antes de qualquer coisa a Cristo, é um discipulado a Cristo antes de qualquer coisa, somos discípulos de Jesus antes de qualquer coisa, é, e as igrejas têm vivenciado experiências de discipulado das mais diversas maneiras, com diver, diferentes modelos, é, é, algumas experiências saudáveis, outras experiências nem tão, nem tão saudáveis assim, isso não, não vem ao caso aqui. É, o que eu quero é, acrescentar, e se o discipulado ele é vivenciado, só retomando, né? se, o, se o discipulado ele é vivenciado de uma forma saudável, ele é uma poderosa ferramenta é, a favor do reino de Deus, mas além desse discipulado relacional, especialmente se nós pensarmos numa perspectiva é, de relacionamentos horizontais, não apenas na perspectiva do relacionamento vertical, que é imprescindível, é, mas além desse discipulado relacional, nós temos a teologia como um discipulado da mente. Essa é a proposta do Alistair McGrath, uma forma de você colocar a sua mente debaixo da direção do Espírito Santo e treinar a sua mente para estar com ela mais aguçada para os desafios que nós temos. É, falando tanto em discipulado, há uma obra muito interessante, recentemente lançada, do Gianfrancesco, que tem por objetivo integrar discipulado, cuidado pastoral, doutrina e tradição da igreja. Então, aqui as referências dessa sessão, Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis é onde ele faz a afirmação de que a teologia é como um mapa, Teologia pura e Simples do Alistair McGrath, claramente influenciado pelo Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis, é a obra na qual o McGrath propõe essa ideia da teologia como um discipulado da mente, e o Jean Francesco, então, usa o Reformando o Discipulado como uma introdução à teologia sistemática, mas com uma perspectiva pastoral. Muito interessante a proposta dele. Ele traz doutrina, ele traz tradição da igreja, ele traz é, credos, é, com o objetivo de ter um guia de estudos é, para, inclusive, uma vivência de discipulado é, guia de estudos em pequenos grupos, em vivência de discipulado, enfim. Talvez a obra tenha ficado um pouco extensa para essa finalidade, mas ela é uma interessante é, introdução à teologia sistemática também, é, numa perspectiva pastoral, tá? retomando um pouco aquilo que é, já mencionei no passo anterior. Assim como o que eu mencionei no passo anterior, é, assim como o Sproul, essa obra tem uma tendência um viés reformado muito evidente em alguns tópicos tá? É, mas a proposta é muito, muito interessante, como eu já mencionei é um livro muito bom recentemente lançado pelo Jean Francesco fica também a referência agora outra, outro passo importante é compreendermos que a teologia é feita pela pessoa completa isso nos indica que a teologia é feita de joelhos dobrados, ou se nós preferirmos, como o exemplo de Agostinho de Hipona, tão enfatizado por Jonas Madureira em sua inteligência humilhada, é que a teologia é feita em segunda pessoa. Tá? Nós nos dirigimos a Deus assim como o Agostinho fez, e a partir daí deduzimos, apresentamos, tiramos insights teológicos muito ricos, como Agostinho fez. É... Lembro aqui também de Anselmo da Cantuária, que apresenta o seu argumento ontológico para a existência de Deus, na forma também de um discurso em segunda pessoa, se dirigindo a Deus e, e maravilhado diante da grandeza de Deus. Mas a partir da, da compreensão de que a teologia é feita pela pessoa completa, pelo nosso ser integral, é, nós então, fazendo uma teologia de joelhos dobrados em segunda pessoa, tendo Deus como nosso referente, ele é o nosso referente primário, é claro, mas nos dirigindo a Deus nessa teologia, nós vamos, como uma pessoa integral, desenvolver uma fé que raciocina e uma mente que ora. Você não precisa fazer suicídio intelectual, praticar suicídio intelectual por ser cristão, você só precisa que a sua mente se converta. E ao mesmo tempo você precisa raciocinar acerca de das verdades da fé é, aqui tem um ponto bem importante certo que é central que é fundamental na perspectiva cristã é, a razão humana não é capaz de alcançar as verdades teológicas centrais do evangelho pela sua razão o ser humano consegue afirmar por exemplo que deus existe é possível afirmar racionalmente isso nós temos aí a teologia natural nós temos aí a revelação geral mas a razão humana não consegue afirmar sozinha que Deus é uma trindade ou que Deus se fez carne. Essa é uma experiência histórica, né? algo que a história nos indica e a revelação de Deus na história e essa revelação registrada na escritura nos indica. Então há um elemento da teologia cristã e o elemento central da fé cristã que diz respeito à revelação e à revelação especial de Deus nós não alcançaríamos por nossa razão nós não formularíamos essas verdades mas deus se revelou e deus se revelou em carne deus se revelou na pessoa de cristo é, e a grande questão aqui é que uma vez que deus se revelou nós podemos nos apropriar racionalmente dessas é, verdades reveladas e é assim que nós temos teologia cristã então Nesse sentido, uma fé que raciocina, mas usamos a nossa mente de joelhos dobrados, submetidos ao Espírito de Deus. É, aqui, a ideia de que a teologia é feita de joelhos dobrados pela pessoa integral é uma ideia que conduz toda essa obra da introdução à teologia evangélica do Karl Barthes, embora a leitura dela não seja muito fácil, eu confesso. <risos> Falando em confessar, temos as Confissões de Agostinho, teologia feita em segunda pessoa e por fim para encerrar essa sessão a inteligência humilhada de jonas madureira agora para fazer teologia é necessário que você entenda o que lê e especialmente entenda as escrituras que são a base da teologia muito interessante uma boa teologia ela tem a seguinte estrutura básica você começa com a interpretação das escrituras da interpretação das escrituras você constrói uma teologia bíblica e a teologia bíblica deve ser a base de uma teologia sistemática da formulação doutrinária certo então nós não temos escapatória nós temos que amar estudar e compreender a palavra de Deus e aqui é, há algo muito interessante no sentido de nós nos integrarmos à narrativa das escrituras de tal maneira que ela passe a fazer parte da nossa vida e a nossa vida faça parte dela, é, no sentido de que nós vamos atribuir significado à nossa existência a partir daquela narrativa. tá bom? Agora, uma, um detalhe bem importante para que tudo isso possa acontecer, além de toda a dimensão existencial do relacionamento com Deus e da direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, há um passo muito importante, assim, um, um passo fundamental para nós entendermos o que lermos, é compreender os diferentes gêneros literários da Bíblia. E aqui, então, como indicação, é, já estava claro, pelo próprio tópico, né, pelo próprio título deste passo, fica a indicação do Entendes o que Lês, do Gordon Fee e do Douglas Stewart. É, agora, nós precisamos entender que teologia é vida, teologia é discurso, cobrindo os tópicos anteriores, mas teologia também é método. Tá bom? Então é preciso compreender como funciona o método, o método teológico. É, alguns insights básicos neste passo para nós entendermos o método teológico estão listados aqui. O primeiro deles é que a própria linguagem divina, a linguagem usada por Deus nas Escrituras, ela é uma linguagem acomodativa, como enfatizou bastante o meu querido amigo Wilson naquela live que fizemos, naquela aula que participei juntamente com ele. É, a ideia de acomodação, esse conceito de acomodação é um conceito, conceito central. Nós não seríamos capazes, nós não somos capazes de apreender Deus na sua essência, é, e portanto o próprio Deus ao se revelar se comunicou de uma forma que a nossa mentalidade limitada e a nossa existência limitada possa compreender, tá bom? Então, isso leva a Deus necessariamente a utilizar, e as escrituras necessariamente a utilizarem uma linguagem analógica, tá bom? Mas é mais do que isso, tá bom? É, estudando e me aprofundando na teologia, eu tenho cada vez mais alcançado a compreensão de que a analogia entes ela é uma categoria ontológica antes de ser uma categoria uh, linguística ou uma questão metodológica ou meramente de linguagem, tá bom? O que é, diz a analogia entes? A analogia entes é a ideia da analogia do ser, é a ideia de que Deus se expressou na criação colocando a sua assinatura na criação, de maneira que a criação revela algo da própria do próprio ser de Deus, ou características, ou atributos, mas de forma analógica, não de forma direta. tá bom? É, e isso nós vemos em especial no ser humano, e no ser humano compreendido biblicamente como criado a imagem e semelhança de Deus. Então, isso é muito importante. A analogia êntes é, antes de tudo, uma categoria... E ontológica, diz respeito à própria realidade, à própria forma como Deus criou as coisas, antes de nos indicar a necessidade de nós utilizarmos uma linguagem analógica. Então, esse aspecto linguístico ele é uma decorrência do próprio, da própria estrutura da realidade, Deus colocando na criação a sua assinatura e Deus comunicando à criação coisas, não de forma plena, mas de forma parcial, é, parte da sua própria essência, da sua, do seu próprio modo de ser, tá bom? E nos seres humanos, no aspecto relacional, no aspecto intelectual do ser humano de forma muito especial. Mas, nós então temos esse percurso, ontologia, epistemologia, como as coisas são, como nós podemos compreender, e depois linguagem, como nós podemos expressar, e aí... É, essa analogia, estando na essência das coisas, né, na própria é, estrutura da criação, é, ela vai se revelar necessariamente na nossa linguagem. E a linguagem analógica sempre tem limitações. Tudo bem, se nós voltarmos a um passo atrás na perspectiva de hermenêutica, isso é muito importante, por exemplo, para nós discernirmos como interpretar as parábolas. É, existem limitações nessa analogia, existem limitações nessa comparação. Tá? É, mas uma vez que nós desenvolvemos um método, e usamos esse método para refletir, e aprofundamos a nossa reflexão, essa reflexão teológica nos leva a uma teologia analítica. Nós podemos entre, integrar a teologia à reflexão filosófica, à boa reflexão filosófica, e o resultado disso contemporaneamente é... Teologia, é o que se chama de teologia analítica. É, algumas obras aqui importantes nesse sentido. Eu vou começar pela, pela do centro. Teologia sistemática, histórica e filosófica, do Alistair McGrath. Tá? É, é uma obra muito interessante em que o McGrath primeiro trata da história da doutrina, depois trata da interação entre teologia e filosofia, e por fim apresenta uma suma da doutrina cristã, é, no aspecto sistemático, apesar da obra ter esse nome, teologia sistemática, histórica e filosófica, a ordem é teologia histórica, filosófica e sistemática na obra. É, lembrando sempre da nossa necessidade de sermos trinitários e escriturísticos, cristocêntricos, esse pequeno livro do Kevin Van Hooser, A Trindade, as Escrituras e a Função do Teólogo, é muito significativo neste nosso passo. E por fim, já numa perspectiva mais aprofundada né, de reflexão teológica, nós temos a Teologia Analítica, do Thomas Macaul, um livro recentemente é, postado, é, recentemente publicado, A Teologia em Diálogo com a Filosofia. Muitos desses livros aqui é, eu tenho resenhas dele no Instagram, tá bom? E aí vou deixar o, meu, o link para o meu perfil no Instagram também, na descrição do vídeo, como eu sempre tenho feito. É, esse livro do Macaul eu resumi no Instagram, assim como a trindade das escrituras e a função do teólogo, tudo esses dois no ano passado. Mas à medida que eu vou lendo um livro, eu vou postando uma resenha no Instagram. É uma das maneiras que eu tenho de manter o meu Instagram, meu Instagram ativo <risos> e também me engajar intelectualmente de forma um pouco é, dando um passo além no meu engajamento intelectual com aquela obra lida. É, fica essa essa referência mencionando esse livro do Macaul, eu lembrei disso, tá? Mas essa importância de nós refletirmos teologicamente, mas uma reflexão que é controlada pela revelação de Deus nas Escrituras, controlada pela compreensão clara que temos de que Deus é uma trindade, e como essa perspectiva do Deus Pai, Criador, que se revelou em Cristo e que age por meio do Espírito, nessa palavra que foi antes de qualquer coisa encarnada e que deve se encarnar em nós por meio da reflexão das Escrituras, ou sobre as Escrituras no Poder do Espírito, é uma contribuição central dessa obra do Van Hooser, A Trindade, as Escrituras e a Função do Teólogo. Por fim, fazer teologia é também defender a fé. Então, boa teologia também é, em alguma medida, eh, apologética. Tanto que uma ideia que o McGrath aplica à apologética, ele também aplica a teologia, no Teologia pura e Simples. Ah, uma boa teologia, assim como uma boa apologética vai remover obstáculos à fé uma boa teologia vai preparar o caminho do evangelho o que é a função da apologética também eu já postei aqui no canal a uma reflexão uma mensagem um estudo sobre como fazer apologética e você percebe que este passo aqui está diretamente ligado a uma boa apologética da maneira como eu propus naquele estudo e se nós vamos afirmar a nossa fé e defender a nossa fé, devemos fazer isso com delicadeza e respeito. Aqui são as referências básicas, vamos dizer assim, um, um trilho básico para quem quer se iniciar na apologética, Apologética Pura e Simples, do Alistair McGrath, que foi o, a obra que serviu de referência básica para mensagem que virou o vídeo Como Fazer Apologética aqui no datas e também o Enguarda do William Lane Craig, o Apologética pura e Simples é mais sobre uma vivência e um raciocínio apologético entranhado, encarnado, não necessariamente perguntas e respostas assim. Já o Enguarda é uma introdução à apologética um pouco mais estruturada do ponto de vista metodológico. Tá? Alistair McGrath e William Lane Craig, duas das grandes referências é, que eu tenho hoje. Gostaria de encerrar com o mesmo texto, que foi o texto-chave daquela reflexão, como fazer apologética, já que nós encerramos aqui pensando em como fazer boa teologia, é, delicadeza e respeito à santificação de Cristo como Senhor nos nossos corações, boa consciência, tudo isso é necessário para fazer boa apologética e para fazer boa teologia. tá bom? É muito interessante que 1 Pedro... 3 aqui, tem um contexto de oposição à fé, e é possível que na igreja evangélica brasileira ainda encontremos certa, re, certa resistência à teologia tá? uma boa teologia, uma teologia que é encarnacional ela vai dissipar essa resistência com certeza, na África particularmente, essa passagem que eu escolhi, eh, de acordo com o feedback que tive dos irmãos lá, foi muito significativa para a realidade deles ali eh, em Angola ah, mas eu acho que também é uma realidade que nós, de certa forma, de certa forma experimentamos no Brasil, especialmente é, em contextos um pouco mais carismáticos e até pentecostais. É, uma resistência a um estudo mais sistemático e intelectual da teologia, como se a teologia fosse a responsável por é, a perda, né, o desvio de muitos irmãos. Se a pessoa se desvia porque começa a estudar teologia, o problema está no coração dela já estava no coração dela, o problema não está na teologia, tá bom? É claro que é possível que você encontre má teologia também, é, em seminários e faculdades de teologia por aí, mas a questão não é essa. E se nós encontramos algum tipo de hostilidade, bom, a resposta está em 1 Pedro 3, 15 e 16. Eu não vou fazer maiores considerações sobre essa passagem, se você tiver interesse eu remeto ao estudo recente, publicado aqui no Teodidatas, Como Fazer. Apologética Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa Que pedir a razão da esperança que é em vocês Contudo, façam isso com mansidão e respeito Conservando boa consciência De forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês Porque estão em Cristo Fiquem envergonhados de suas calúnias. Amém Eu agradeço a sua Atenção, eu espero que esse estudo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante, eu espero que você tenha aproveitado aí esses passos, que você tenha aproveitado essas indicações eh, de leitura. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, de deixar o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com pessoas que você entende que vão ser beneficiadas com essa reflexão sobre como fazer uma boa teologia, sobre essa reflexão acerca desses seis passos para fazer boa teologia. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.